0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有利的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。大家这一周过得还好吗？这一周天气变化好大哦，天气变化大到我最近看到一则新闻，我其实觉得蛮可怕的。他就是有讲到说，新店啊有一个呃五十二岁的男子，然后他应该是要去办事情。那他车子停在那个停车格停好之后啊，他就走到旁边那个建筑物的七楼里面。那在这个短短的非常非常短，可能不到三秒钟的这个路程啊，他走过去的时候，就刚好有东西掉下来，然后砸到他的头，然后直接头破血流啊！但但最后人是没事啊。哦，这个这个最后救护车旁边的人有看到，马上马上叫救护车，所以没有什么太大的问题。那只是这就凸显一个状况，他到被什么东西砸到，就是呃这个建筑物的外墙的瓷砖，它被瓷砖砸到头，然后砸砸到流血这样。那其实呃这凸显一个状况，就是说因为最近这个气温变化太大。那有时候是房那个建筑物里面的气温是很温暖的，可能它有开暖气，还是它有一些这个发呃发热的设备哦等等之类的。那所以室内的温度很温暖，但是室外的温度很冷，那导致这个一来一往之间哦，造成这个热胀冷缩。那各位，我不知道各位知不知道那个瓷砖啊，外墙的那个瓷砖，如果它贴得很近很近，哈、哦，那你那乐胀冷说你可能瓷砖跟瓷砖之间就会挤压，那就会这个 p o c k e、like, 来，就是所谓的碰拱啦，哦，就是瓷砖跟瓷砖互相挤压，导致一些一些问题产生呢。哦那其实今天讲的比较多是外墙的部分。那外墙啊，其实如果这种瓷砖的问题，其实它有分成说先天跟后天是有一些不同的。什么叫先天呢？就是它当初在施工的过程里面，哦，不管是它瓷砖贴的这个间距，或者是它的混凝土的这个这个这个混合的比例，或者是瓷砖跟这个墙面粘着的那个粘着剂。这些啊，全部都会影响到这个瓷砖在这个建筑物上面的附着的时间长短、哦、那其实这个是先天的工法上面啊、师作上面啊、原料上面的不同。那还有这是先天的问题。那既然有先天，就有后天的。后天的问题是什么？我不知道各位知不知道。其实如果你的有一个颜色比较深的，它这个吸热的效率不同。跟颜色比较深的跟颜色比较浅的，它的热胀冷缩状况也会不一样。那当然，银风面也是一个考量，好、哦，就是你哪哪你总有一面可能温度比较低，或有一面温度比较高，那、啊、这个也会有差。所以在后天的这个温度的问题，好、哦，或者是呃，还有这种外墙如果有裂痕，它因为可能是银风面啊，那个雨索会打在墙面上面，水吃进去，然后造成里面的一些呃化学变化。啊，或者是它的这个这个结构变得比较松散，都会有可能造成这个外墙的瓷砖剥落的状况。呃，其实像日本啊，它日本对于这个东西，他们呃，我我查这个还有查到一些论文。好、喔，日本早在好像一九一九九零年出头的时候，就有曾经因为这个瓷砖把人砸死的事事件，导致说他们很重视这个工法上面的。的一些改进啊，哦，那设法在源头在施工的时候就降低这种可能性，而且其实像日本的气候环境跟台湾相对来讲也比较不一样，所以各个地方也会有各个地方的一些呃不同的需要去留意的事情，只是说台湾在这一块啊，好像呃，就据我查到的资料，其实并没有。并没有像日本琢磨的这么多了。那我甚至还有查到那个很可怕的台台湾没有发生瓷砖砸死人的，可是台湾有发生那个外墙的花岗岩剥落哦啊，把那个一个补教老师哦啊也是砸到之后就就就变天使了啊、哦，就有有这样的的这个案例啊，那是好像一九九五年的事情。所以代表说，其实外墙这东西啊，啊，当然还有一些案例是那个那个氯离子偏高啦，哦，就是本身建筑物就有一些问题啊，导导致这个这个瓷砖剥落，所以它是一个中古大楼就会有可能会发生的事情。那甚至它可大可小，包括它外墙的材质啊，好、哦，这这花那个花刚岩掉下来，那个照片看起来超可怕的，对啊，而、啊、只是。我觉得这个可能，嗯，我只能说比较可惜的，要讲说好像没有出到很大的事情。我觉得这个法条要去改善，或者是大家重视这个事情的机会是比较低的。因为像今天这个，老实说，他就受伤，对，他就受伤哦。我补充一下，这个受伤的人啊，最后呃，也有人要为此负责哈、哦，并不是说这个建商哦，也不是说这个贴瓷砖的那些工班哦，负责的是谁？负责的是这个社区的管委会，啊、哦，这个大家可能会感到很意外哦。可是，其实根据《公寓大厦管理条例》的规定啊，公寓大厦的外墙是属于公寓大厦的共有部分，其修缮、管理、维护由管理负责人或管理委员会负责。若外墙造成呃瓷砖剥落，导致人害或财损，由管理。负责人或者是管委会承担民事责任，同时也有追索刑事责任的可能。哦，其实这个这个社区，所以他后来他呃新北市政府有开罚，好像被罚了两万块。那很简单去判断了，就是如果他的那个剥落的那个外墙，他有约定专用哦，就是社区有决议，这个外墙是约定专用给谁，那那个人就要负责。但是如果没有约定专用，好，那个墙面是没有约定专用的，那就是看有没有管委会，有管委会就是以管委会要去负责。那如果没有管委会，那就是全体区分所有权人负责，全部的住户都要负责了。那其实这个事情在实物上面，政府是有做一些事情的，只是它不像日本是从源头去要求的比较谨慎，它的做法是用补助的方案。那就是说，如果你社区啊有这个隐忧，哦，你有担忧，那你就可以跟在地的政府去提出说，诶、欸，呃，我有这个这个风险啊，那是不是可以申请一些经费？然后，呃，政府就拨钱给你，然后你就可以找民间的业者去针对那个外墙啊，可以一户一一,一个瓷砖一个瓷砖去敲，因为那个那个。检查的工程啊，我看那个真的是要一个一个敲了，对那其实我相信那个费用也是蛮高的。好，只是说政府的这些补助的方案都是在事后，而且他补助的这个这个对象啊，是你要以整栋大楼去做申请。那这就凸显出一个很复很复杂而且很困难的问题哦，就是说哈、哦，其实台湾人对于住在这种公寓大厦这种社区经营的观念是很薄弱的。如果今天有一个社区提出说，哎，各位各位，我们今天的社区外墙啊有这个剥落的风险，好、哦，所以我打算去跟新北市政府哈、哦、去申请，呃，这个这个外墙瓷砖的补贴。好、哦，他讲出这么这么理性的事情啊，可是，在台湾的食物上面，有些人他就讲说啊，你不要去讲啦，你如果去讲了，这个这个，等下政府觉得我们这个社区有问题啊，等下造成房价下跌，那这个要不要算在你头上？然后有人就会讲说啊，这个时钟又还没掉下来，那为什么现在就要去做这个事情？没有这个必要吧？哦，等下又留下记录，怎样怎样怎样？就是针对这种社区经营，就是大部分还是停留在说哦，我付了管理费，所以我享有社区的权利。可是他不知道，其实在。在很多的呃，其实，在国外哈，或者是说，在很多的区域，你既然是这个社区公寓大厦里面的一员，那你其实除了权利以外，你还有一些义务是必须要去负担的。就像你们的大楼，如果外墙的瓷砖掉下来砸到人，是要管委会要负责的；啊、如果没有管委会，就是全体所有权人都要负责。这个。观念是很薄弱，的。大家在那个开设那个呃住户大会的时候，其实就嗯、呃、会感受到了。那即便有这样的认知，也常常会没有办法达到一个共识。像呃我在的地方有从化区，那从化区里面就有一些住户，他是呃一些律师啊、啊医生啊、会计师啊、老师啊等等之类的，有时候就会因为各自立场不同哦，其实常常会有一些纷争，对啊，我觉得这个可能还要在，这可能还要很长一段时间，因为。因为这些知识啊，其实学校都不会教。那呃，如果爸爸妈妈又没有参与这个事情，其实这个东西很难一直延续下去。都必须要发生一些重大的社会事件，就像那个之前城中城高雄那个大火，那导致说呃有一些地方政府他觉得，哎，这事情很重要，他的这个稽查啊，或者是他的这个辅导啊，好、啊，他的这个协助的一些行为就变多。可是有些地方政府也没有，所以我觉得台湾的这种社区经营的这种。观念呢、啊，还需要一代再一代的一些。呃，一些延续啊，不然我觉得难度是蛮高的。我曾经还有看到一个案例啊，它虽然不是外墙，它是电梯故障，哈、哦，就是，嗯、呃，因为社区比较老旧，所以那个电梯已经到了需要汰换的程度了。可是就是开会开不成，哈、哦，人家讲说，哎、啊，有人就说，那没什么问题啊，干嘛要换电梯？换电梯很贵，我、哦、一个电梯要两百万，我、哦、没有七个电梯，那就要花一千四百万，等下没钱，那那怎么办？大家管理会不会变贵？啊，结果就这样弄着弄着，就有住户啊，从那个呃电梯，结果就整个掉下来，好摔落梯间，伤重不治。结果地方地检署啊，依过失致死罪啊，向管委会及全体住户提出公诉。那他的起诉理由是恶意不缴纳管理费，导致管理费不够，公共设施之电梯长久。常年欠缺维修，呃维护，导致电梯发生意外，全体住户恐,恐成为杀人凶手啊，对啊，那其实这是凸显出哈，呃，台湾的这个食物上面啊，对于说这种社区的权利义务，其实大家还是。还是要花很多的心思去沟通了，好，还有还有一些法治教育不能等啊，对啊，所以，呃，如果说你在的地方这外墙啊，有这不只是天气冷会发生哦，天气很热的时候也会发生，好、哦、像像我在的那个中介公司，我们在今年的。呃，夏天的时候，就有外墙啊，那个瓷砖也是剥落，然后砸到那个前面的停车格里面的机车，啊、那個，那个那个机车骑士就很生气呀，他就说要告告管委会这样子，对啊，啊其实这个是告得成的哈、哦，因为根据这个条例，其实确实是如此。所以啊，如果真的看到有些问题啊，呃，可以在住户大会中去提出来，是对住户真的有帮助的事情啊。呃，可以去尝试看看，虽然沟通要点时间，但是我觉得这是需要大家去都要有这个观念呐，不然我相信一定过不久啦，总是一定会砸到出人命哦、喔、哦，这个法条才会有一些变动，那我觉得这就太可惜了。OK， 那这个用直砖砸到头的。新闻哦，做一个开头。那今天跟各位分享的重头戏哦，就是呃前阵子也一直在提的这个平均地权条例的修法啦。那其实立法院的一审已经通过了、哦，那呃可能明年一月的时候就会呃三立法院三度通过，那可能会从明年的第二季哦第三季之间呢、哦、会去做一些实施。那我只能说了，我直接讲结论哦，就是。呃，如果你的资本额不够的，吼、哦、交屋后会卡到的哦，赶、哦、快逃吧！哦，就跟那个八八三幺有唱过一首歌，一个乐团，哦，大逃杀，这个真的你不跑不行啊！哦，这个直接预收禁止转让了，你这个根本就没得玩了，没有人会去接了，因为他就已经禁止转让了。这个平均利润条例的修法、啊，这内、個、容我讲过很多次，我这边就是简单来讲，就禁止预收转让。好、哦，那司法人。哦，司法人买不动产，哦，会受到一些限制，因为有些人会成立那個公司，然后去买房子，哦，成立一个呃周日天不动产去买一个房子，那去规避一些税费，哦，做一些节税的动作，因为用公司有公司的账可以去冲销嘛。那这个呢，也也未来也会受到限制，而且如果你没有你要特殊的原因，你才能买，好、哦，而、啊、买了之后五年内也不能转售，去确保说不会有人成立公司去买房子去做一些炒作啦，啊，还除此之外还有这个这个炒作会重罚，哦，会罚会有一些奖检,检举奖金的制度，哦，那还有这个预售屋的成交。需要去做实价登录，这个我补充一下，就是因为它，呃，之前呢、啊，预售屋如果有成交，呃，它可能在交屋之前有成交好多次，成交两次、三次，中间都是预售屋的买卖。可是，在现行的这个房地合一二点零里面呢、啊，呃，更正哦，实价登录的规范里面，其实它只有登录一次。那当初政府的良法美意是说，如果每一次转换啊，都要做登记的话，怕是会变成一个炒作的的一个方式好，就是啊，这个建商左手换右手，右手换右脚，右脚换左脚，左脚再换回去投，这样换来换去换来去，然后把那个价格写上去，这样他担心这个事情。可是后来，嗯，后来所以才选择说，你就最后交屋的时候一次全部啊，我就只有登记在第一次，好。这个这个我只登记第一次哈、哦，啊其他后面我就不登记。可是这个就造成一个问题，是说呃后来的人呢、啊，想要了解这个社区的成交资讯呢、啊，其实是很困难的，因为他只有第一第一次移转的那个成交的金额，建商登录的那个金额。可是后面到底转手了，啊金额是多少？卖的高卖的低，价格有没有变化？哦，这其实都不知道，所以就产生一些问题。所以这个平均地权条例的修法，就是希望未来这个预售屋如果有在预售期间有转让的，如果真的有转让的话了，好，真的有转让的话，必须要把实名登录要登记上去，因为现在禁止预收转让，它还是有一些例外，比如说因为。这个工作的关系哦，非自愿离职哦，等等之类的。工作我从台北换到屏东，我、哦、按、啊、我台北的预售物要卖掉，我觉得这个应该也是应该要被照顾到了。所以他大概修法的重点在这些。那当然就有很多人出来讲话啦，然后上次讲比较多都是建商这边的哈、哦，这次讲一些学者的哦。有一个我蛮喜欢的学者、哦、叫张定轩，他有提到哦，呃，房价下滑速度、哦、原则上不会太快。那首当其冲的就是很多那种憧憬未来的区域，像是这个桃园航空城啊，或者是、呃、新竹的一些区域啊，啊，或者是青浦啊、淡水这些距离上班地点哦、喔、有很遥远的区块哦，房价可能都有一些回落。那但是他也特别提醒哦，不要期待房价会暴跌。像青浦啊，已经是呃4到6字头的房价，我们可以期待它回归正常的3到4字头。可是也不要去期待它可能会跌到呃一二十万，因为已经呃陆陆续续都有住户进驻，其实它还是有一些基础的支撑在了。哦，这是学者张定轩的的针对这个平均地权条例修法的看法。哦，那还有另外一个也是我很喜欢的，这个戴德良行的董事长总董事总经理哦，严比利哦，那他说明年二零二三年呢、哦，如果用一首歌看明年房市，将是暗淡的月哦。政策利空加上物价涨，房价不确定因素增加，房市走空形势已经形成了。哦，那呃，他其实看今年二零二二年的第四季哦，其实整体的买气已经有下跌。哈、哦，他说现在啊，呃，整个房地产市场被四个人围殴，哈、哦，被四个人哪、啊？四个人的中央银行。内政部、财政部、金管会，好、哦，四个人一直殴打他，打打打打打，对吧、啊？但是会被打伤哦，但是不会打到变变成泡沫化了哦。所以，呃、那那针对明年其实是呃，就是比较看空的哦。这是严比利的一个看法哦。那当然还有这个信义房屋啦哦，它的不动产起源是曾庆德哦，这個、也蛮常出来说话的。他讲到说这个重化区哦，还有房价飙涨区将会是压力最大的区域。那观察、哦，如果未来有一些呃区域的预售物换约转让哦，势必哦会造成一些压力啊。对于说政策，目前其实长痛不如短痛了。未来哦，预售投资的特性将会消失，转变成为完全自用的为主的市场啊、哦。进入盘整期间啊，那他其实也有统计到哦，新亿房这边他这个还有讲到呃一些整个成那个成交量哦、啊，如果是今年的这个第三季。啊，跟去年的这个第三期去做一些比较啊，其实整个预售的成交件数是明显衰退的哦、啊，明显衰退。所以其实大家可以知道说，现在确实房市没有像之前这么热络。那这个平均地权条例修法过后啊，大部分都认为说对房价还会产生一些啊，产生一些影响了哦、啊。所以这个看了这些资料，我个人认为啦，哦、啊，我个人认为哦。啊炒那个量多炒作的地方哦，确实会盘整，而且逃命潮确实有可能会去形成。那因为其实还有很多其他的。那个那个利空的消息也在逐渐在发酵中哦，所以如果真的你的资金是比较不够的哦，或者是你未来自住的可能性极低哦，你持有这个不动产，呃，再下去会出一些状况的话，呃，建议你真的尽早脱手，不然就会吃全餐呐、啊。什么叫吃全餐？像呃像生小孩啊，有人有一种说法叫吃全餐，就是呃你原本想要自然产啊，结果。自然场没有很顺利，那你就想说要打那个麻醉，嗯呃，啊、打打那个那个止那叫什么止痛哦，对吧、啊？而且我打了，而且我药效退了都还没生，而且我又剖腹，啊剖腹完就等于说你全部的过程这个、呃、都都都经历了，辛苦的做整个全全套全部都吃到了这样，对吧、啊？那呃我我这是什么意思？就是如果说你现在不跑，你也有可能吃到这个利空的全餐哦，包括什么？现在其实因为建筑执照呃前一阵子发放很多，所以未来你的工期延长的可能性还是很高。不管建商跟你讲说什么时候交屋，他大概都会跟你讲说会延期，所以你会先呃会先有这个交屋延迟的这个呃交屋的时间不如预期，导致你资金被卡在里面，你在时间就会被呃这会受到一些影响。那除此之外，还会有这个呃市场状况的一些风险要去承担。会不会再过不久，市场是更看空的，所以价格会出得更低哦？你就要经过那个房价的一个震荡哦。好，那假设你熬过这边呢，只是这个房子变成成屋了，成屋之后呢，啊不好意思，这个房地合一税全部重算，所以你两年内出售你还會被扣四十五趴，两年以上扣三十五趴啊，这些等等的这个税费哦的优惠哦，你不见得能享用到很多。那最后呢？呃，利息可能在那个时候也变成是一个相对的一个高点呐、啊，哈、哦，所以呃，你你的持有的成本可能跟你原本规划的也会不太一样，你原本想说利率一点三、一点四啊，最多一点五，结果没想到到那个时候可能是二点二、二点三，哦，那就会产生一个落差，也就是整个整套的这个利空全餐吃到饱这样，对吧？那这是这个风险是有可能的啊，当然，如果假设说你今天资金上是充沛的，那或者是你的进场的时间点真的很棒，哦，你的买价。真的很低，又或者是可未来可能会自住或出租，那我觉得这个影响就不大了，因为毕竟这个花信群哦也特别强调说这是打草房不是打房哦，这是他他一直强调的点呐、啊，所以我认为这个势在必行，那可以去规去去思考说自己手上的这个不动产如何去配置哦，啊、哦、会比较适合。OK。那最后一则跟各位分享啊，这是这个这个台北市的地震局哦，再次超越啊这个台湾的各县市啊，呃、啊、有有成立一个这个这个消费者纠纷争议地图哈二点哈，它、哦啊、它里面哦很很棒，它那个界面呢、啊，各位可以下关键字哦台北市地震局，然后呃、啊、消费争议整合哦，这样你应该就可以查到了。我、哦、为什么说它棒呢？因为它它那个图啊，其实蛮明显，它弄得很像那个，我不知道各位有没有骑过 U bike？ 如果你有载 U bike 的 app 啊，它有各个据点嘛。哦，那据点哪边有车，哪边没有车？那其实他那个界面啊，就跟那个很像哈、哦，就是他哪边的中介公司出出了几个问题，出了几个纠纷，哦，它都一一目了然，你就点下去就知道说，哦，原来这个中介公司发生了这么多的纠纷呢。那除此之外，它不只是地图上面的整合，它还做了一些比较跟统计。哦，那可以查到这个。这个台北市的这个纠纷的呃，哪些中介公司好？的的的纠纷最多啊？哪些建设公司纠纷最多，或者是租赁业者纠纷最多？它甚至还可以做排序。那目前的资料是从一百零七年的一月开始到这个一百一十一年的十月。那如果以这个时间轴来看啊，我也这边跟各位分享一下。好、哦，我先先讲这个租赁好了。好、哦，租赁的话，第三名是大家房屋，它是两件。好、哦。两件，第二名的话是寄居蟹、呃，寄居蟹租屋、哦，那这是四件。那第一名呢？纠纷第一名是造基管理顾问，哦，十九件，哦，这个是租赁公司的状况。那建商的前三名呢？第三名是宏盛建设，哦，这大大厂牌了、哦，第二名是天强建设，哦，这个我需要补充一下，因为。天强建设这个好像是因为在万华那边盖房子有些纠纷，它不像这个宏盛是到处都有盖哈、哦。那天强建设这是十三件，宏盛是十件。那第一名是新复发哦，新复发有十四件的纠纷啊啊！当然我我这边也要做一下补充啊，这个这个如果你是第一名、第二名，还是要看说它到底后面这个。分母是多少，分子是多少，那可能会比较精准。OK， 那、啊、最后则是中介公司哦，中介公司纠纷这是有够多的，刚刚都是呃个那个个位数、十位数啊，呃这个中介公司都是百位数的哦。第三名是这个新富金不动产哦，那他应该是台湾房屋的加盟业者了，那可能重心在这个内湖、西子这一带，他总共是七件哦，七件，那、啊、这听起来还好。啊,啊但重点来了啊，第二名是信义房屋，哈、哦，这个一百四十件，吼、哦，这个比刚刚讲的每一个都还来得多啊、哦、啊！最后第一名，哦，第一名，第一名超强，第一名比后面全部加起来都还来得多，第一名是永进房屋，总共是两百三十四件，哦，这个完胜所有中介公司，台北市啦，哦，台北市，哦，这个是。呃，从一百零七年的一月好、哦、到现在的数据好、哦，那它这个里面也有讲到啊、呃，这些纠纷的有什么原因？哦，纠纷的前五名呢，第一呃前五名，第五名是中介公司的诈骗行为哈，啊、哦、欺骗行为哦，这个占 4.5% 呃第四名是。服务报酬的争议，哦、原本讲说要缴那个中介服务费多少，那、啊、后来有些纠纷，或者是该给没给啊，哈、哦，没有谈妥，哈、哦，这个占百分之九点零二。那第三名呢，则是这个隐瞒重要资讯啊，你当初怎么没有讲？哦，旁边是有什么问题啊？植桩有波落，我不知道这个算不算隐瞒重要资讯啊，这个占比是百分之十八点零五，哈、啊。那第二名则是这个终止委售或买卖契约啦，哦，要解约了，不管是解委托或者是解买卖契约，这个也是占十八点零五。那这个买卖纠纷第一名呢，哦，出乎预料，竟然是这个房屋漏水问题，占百分之二十五点五六，非常非常的多，占了四分之一都是房屋漏水问题，所以漏水真的是这个这个痛中之痛啊，对啊，哦，所以。台湾房子哦，这一些如果你有透过中介公司啊，也要稍微留意一下，因为这就是这个纷争的来源呐、啊。好，那所以呃，各位可以去看一下哦。再分享一次，关键字是台北市地震局。好、哦，那你关，然后在空格，你打消费争议 2.0。零。那应该就会跳出这个这个这个界面。好、哦，可以去操作看看。我个人使用之后觉得还不错。好、哦，也算推荐。那呃，也希望说其实。呃，除了台,台北市以外，希望各地也可以跟进，因为我觉得其实这是一个蛮棒的，也让更多的消费者知道说哦，原来这些这些是比较容易产生问题的，那进而、哦、降低大家这些呃买卖房子的遇到的一些风险、啊、最近又有一个客户遇到一个很鸟的事情，那希望下次有机会可以分享，我真的觉得超扯哦，超鸟啊、哦，那呃。时间的关系哦，我大概就分享到这边。那也也谢谢你收听到节目的最后啦，那也希望这样的节目呈现形式你会喜欢。如果喜欢的话、哦，再麻烦在 FB 帮我按赞或者是帮我分享。好、哦，那呃，你们的支持就是我最大的动力啊！好、哦，谢谢你收听到这边。那祝你有愉快的一天。我是周日天，拜拜。